0: ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل دعوه ساجده بفح وكل طالب دعاه وكل يا في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ماكناك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد. روى الإمام حبوده أن أبي إسحاق قال أوصاني الحارس اَنْ عَلَيْهِ عبد اللہ ابن عزی القال ہر قسم کی مت و صنع ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ ہمارے کل ملک لیے اور عرب عرب نرود الصلا امام المبیا عید المسود سعید الین الرین رحمت عیدالعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ کو اختیار کیا گزشتہ چل ایک اقبال جمعہ سے جنازہ کے مسائل کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے گزشتہ اب جمعہ میں نیت کے دفنانے کے متعلق گفتگو کی ابتدا ہوئی
1: <تصفح>
0: اور گزشتہ خسبہ جمعہ میں اس بارے میں جو باتیں عرض کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی کہ نیت کو قبرستان میں دفنایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شہداء اس حکم سے مستثنا نبی علیہ اللہت والسلام اور شہید جہاں فوت ہوں ان کے دفنانے کی جگہ وہی ہے ایک اور بات جو دفنانے کے متعلق عرض کی گئی وہ یہ تھی کہ جی دین اوقات میں مردوں کو دفنایا نہ جائے گا سورج کے نکلتے وقت جب سورج پوری گزندی پر ہو اور سورج کے غروب کے وقت تیسری بات جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں ارض کی گئی وہ یہ تھی کہ رات کو بلا ضرورت دفنا نہ ہاں اگر ضرورت ہو رات کو دفنایا جا سکتا ہے چوتھی بات اگر رات کو دفنایا جائے تو اس صورت میں چراغ استعمال کیا جا سکتا ہے روشنی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے پانچویں بات نیت کو دفنانے کے لیے سامی بھی بنائی جا سکتی ہے اور سندوک نما قبر بھی بنائی جا سکتی ہے یہ ایک انسانی افطل ہے چھٹی بات یہ عرض کی گئی کہ موت کی ضرورت ایک سے زیادہ اشخاص کو قبر میں دفنایا جا سکتا ہے اور ساتویں بات جب ایک سے زیادہ اشخاص کو قبر میں دفنایا جائے اس کو قبر میں پہلے ڈالا جائے گا جس کے سینا میں قرآن کریم زیادہ ہوگا آج جو دفنانے کے متعلق آج کے خطبہ بجمہ میں دفنانے کے متعلق جن مسائل کا ذکر کرنا ہے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جائے تو کس طرف سے داخل کیا جائے گا نیت کے سر کی طرف سے اس کی دائیں جانب سے اس کی بائیں جانب سے یا اس کے قدموں کی جانب سے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو اس کے قدموں کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جائے ابتدا میں جو حدیث پڑی امام ابو داود راہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ابو اسحاق اس حدیث کے ہیں بیان کرتے ہیں حارث انہوں نے وسیعت کی کہ ان کی نماز جنازہ عبداللہ یزید رضی اللہ تعالی الح پڑھا عبداللہ اللہ یزید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جب ان کے دفنانے کا وقت آیا تو قبر کے قدموں والی جانچ سے خارش کو قبر میں اتارا عبد اللہ حبن نے
1: حارث کی نماز جنازہ
0: پڑھائی اور پھر اس کے بعد ان کے جسد کو ان کی ناش کو ان کی میت کو قدموں کی جانب سے قبر کے جو قدموں کی جانب تھے اس طرف سے قبر میں اتارا اور پھر فرمایا ہاضا من سننا یہ سننا ایک اور حدیث میں ہے امام احمد راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت حسن البصری راہ محلہ وہ دکھ کرتے ہیں حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی پھر جب اس کے ڈبانے کا وقت آیا اس کو قبر کے قدموں کی جانب سے قبر میں اتارا تو پہلا مسئلہ جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں میت کو اتارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قدموں کی جانب سے میت کو قبر میں اتارا جائے دوسری بات دوسرا مسئلہ کیا میت کو قبر میں اتارتے وقت کوئی خاص پٹ کوئی خاص پٹ یا کوئی خاص دعا جوا ہے جواب یہ ہے میت کو قبر میں اتارتے وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
1: دعا ثابت
0: ہے اور وہ کیا ہے امام ترمدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں انبی ان یا صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل خل نیت قال بسم اللہ و وعلا
1: ملت رسول اللہ
0: صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عب اللہ حکمر رضی اللہ کا فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیت کو قبر میں اتارتے آپ کی زبانی مبارک پر یہ الفاظ ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ولہ اللہ کے ساتھ ولا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کی ملت پر أسفاظ پھر دہراتا ہوں سات کے ساتھ ہی یاد کرنے بس لہ بلّا ولا بل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنی پیاری دعا ہے اپنے آدیب کو اپنے قریبی کو اپنے باپ کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے الविदा کہنے کا وقت ہے پھر ملاقات ہوگی دارس اخرت تو کن الفاظ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الविदा کہتے بسم اللہ وبلا وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ترمتی ہی بیان کرتے ہیں عبداللہ اللہ ابر ہی کی روایت ہے آپ ابھی ملت کی بجائے سنت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں آپ فرماتے بسم اللہ و وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی سنت پر اس میت کو ہم قبر میں ڈال رہے ہیں تیسرا مسئلہ جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے اس کے بعد تین دفعہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر پر ڈالنا سنت امام ابن نماجات رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنادہ پڑھائی پھر میت کے حفاظ قبر پر تشریف ڈالی اور آپ نے سر کی جانب سے تین دفعہ مٹی اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس قبر پہ ڈالی دا. تو تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب نیت کو دفنانے کا وقت ہو سنت طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے تین دفعہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر اس قبر پہ ڈالی جا رہے اور ذرا غور کیجیے مسلمان کے حقوق مسلمان سے کے خشو اسلام میں اس کا کتنا اختمام ہے اگر مسلمان مرنے والے کو دھکنا ہے تو کیا ہو اس کتنی بے بےہمتی ہو شاید کتے اور جانور مر ہر ہر بات پہ ہر ہر موڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی اور آپ کی رہنمائی ہی میں امت کے لیے خیر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد
2: چوتھا مسئلہ یہ
0: ہے کہ جب نیت کو قبر میں دفنایا جائے قبر کی بلندی زمین سے اس قدر ہو زمین کے برابر ہو یا زمین سے کچھ ہو سنت طریقہ یہ ہے کہ قبر زمین سے بالکل تھوڑی اونچی ہو ایک بارش کے برابر ہمارے یہاں پاکو ہند میں تو کپڑوں پہ دکانیں بناتے ہیں کاروباری ادارے ہیں جتنی بڑی جتنی اونچی خبر ہوگی اجاوروں کا کاروبار اتنا ہی تیز ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہ فرماتے پاتے بلکہ صحیح مصب ہے ابو الحیاج السدل بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان حدیث کے راوی ہے آپ نے حضرت علی کو حکم دیا جو اونچی خبر دیکھو اسے زمین کے برابر کر دو اور اونچی ہو تو کتنی ہو ایک بارش کے برابر ابن حبان راہ محلہ بیان کرتے ہیں حضرت جاوید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک بارش کے برابر زمین سے پونچی تھی بالکل معمولی اونچی قبروں پہ دکانیں بنانا لمبی اونچی قبریں بنانا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور پھر جو قبر کی بلندی ہے وہ کیسی ہو اونٹ کی کوہان کی طرح ہو ایسے نہ ہو بازو ایسے بناتے ہیں مستطیل سورت کی نہیں قبر کی بلندی جو ہے وہ قہان کی طرح ہو اونٹ کی کوہان کی طرح ہو صحیح بخاری میں ہے حضرت سفیان اتما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس دیکھی تو مسلم کی انحرا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنم آپ کی قبر جو تھوڑی سی اونچی تھی وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ایک اور مسئلہ پانچواں مسئلہ جو آج کے خطبہ جمعہ کا ہے وہ یہ ہے کہ قبر پر کوئی نشانی لگائی جا سکتی ہے آدمی اپنے عزیز اپنے قریبی اپنے رشتہ دار کو دفت کرے وہاں کوئی ایسی نشانی لگا دے کہ معلوم ہو کہ یہ پناہ کی قبر ہے بحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے سنن ابی ہے مطلب بن ابی ودا وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن نظرون رضی اللہ تعالی عنہ ان کا امتقاج ہوتا ہے ان کے دفنانے کا وقت آتا ہے دفنایا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں جاؤ وہ پتھر لاؤ ایک ساتھی پتھر لانے کے لیے جاتا ہے پتھر بھاری ہے وہ اس کو اٹھا نہیں پاتا حضرت متعلق بیان کرتے ہیں جو شخص اس موقع پہ موجود تھا اس نے بتلایا رحمت دعالم وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں اپنے بازو سے اپنے کپڑے کو ہٹاتے ہیں پتھر کو اٹھاتے ہیں اور اس نام اتنے مرووم کی قبر کے قریب رخم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اطالما کبراہی میں یہ پتھر
2: اس لیے نصب کر رہا ہوں
0: تاکہ اپنے بھائی کی قبر پہ نشانی نصب کرم ماتا مت اور ہمارے گھر والوں میں سے جو انتقال کرے اس کو اس کے قریب دفت کر اس حدیث سے آپ کے ان الفاظ مبارکہ سے دو باتیں ثابت ہوں پہلی بات کیا ہے کہ قبر پر کوئی نشانی نصب کی جا سکتی ہے اور دوسری بات اقارب کو رشتے داروں کو ایک جگہ دفن کرنے کا اہتمام کرنا درست ہے آہا. بات واضح ہے کیسے آپ فرما رہے ہیں اس پتھر سے اپنے بھائی کی قبر پہ نشانی مقرر کروں اور ہمارے گھر میں سے جو فوج ہوں ان کو اس قبر کے قریب دفن کرو تو پانچواں مسئلہ یہ ہوا قبر پہ نشانی کا نصب کرنا درست ہے اور چھڑا مسئلہ یہ معلوم ہوا ایک کنبا کے افراد کو آئزہ وقارد کو ایک جگہ دفن کرنے کا اہتمام کرنا یہ بھی درست ہے اور ساتھ ساتواں مسئلہ آج کے خطبہ جمعہ کا یہ ہے کہ جن نیت کو دفنایا جائے اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگی جائے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اسے حساب میں ثابت قدم رکھے امام ابو داود اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عثمان آفت رضي الله تعالى عن اس حديث بيان کرتے ہیں النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وصلوا له وتصدق فإنه أن يسأل صلی اللہ علیہ و سنگم امیر الغنی ظلمور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفنانے سے فارغ ہوتے آپ اس کی قبر پر رک جاتے ہیں آپ اس کی قبر پر ٹہر جاتے ہیں. اور ان شاء الراتے اس طور پھروں اپنے بھائی کے لیے اللہ سے اس کے مناہ کی معافی طلب کرو وسل الحت بھی اور اللہ سے اس کے لیے سابت قدمی کا سوال کرو سال اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے اس حریف سے کتنی ہی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ رک کر اللہ سے اس کے یہ گناہوں کی معافی اور اس کے یہ ثابت قدمی کا سوال کرنا مصنوع اور جس طرح کہ میں نے گزشتہ باد جمعہ میں ایک سے زیادہ دفعہ ارد کیا
2: بہت سے لوگ
0: جو باتیں ثابت ہیں جو باتیں مصنون ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اپنی طرف سے باتیں ایجاد کر رکھی ہیں اور انہی باتوں میں سے نماز جنازہ سے فارغ ہوئے اپنی دعا کرو اس موقع پر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کرنا ثابت نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جس موقع پر میت کے لیے دعا کرنا ثابت ہے وہ اس کو دفنانے کے بعد ہے اور کچھ علاقوں میں یہ بھی رواج ہے کہ دفنانے کے بعد پتہ نہیں کتنے قدم چلتے ہیں کچھ قدم واپس آتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں سب باتیں ایجاد بنتا ہے جو بات ثابت ہے دفنانے کے بعد میت کے گناہوں کی معافی اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال اللہ سے کیا جائے اللہ نکل الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق سارے آنا کرنے کی عطا فرمائے من يهده الله فلا مُتِلَّ له. ومن يضلله فلا حادي له. وأشهد أن لا الله وحده لا شريكا. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آت في فترة جمعين تقسیم کے متعلق جن مسائل کا ذکر ہوا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ میت کو نمبر ایک میت کو جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو میت کے قدموں وعلا رسط ر اللہ اللہ اور تیسری بات جو ارج کی گئی ہے وہ یہ ہے
1: سنت یہ ہے
0: کہ نیت کو دبنانے کے بعد آگے تین دفعہ مٹی لے کر نیت کی قبر پہ ڈالیں چوتھی بات قبر زمین سے زیادہ سی نہ ہوگی ایک بارش سے برابر ہے پانچویں بات قبر کی جو بلندی ہے وہ اونٹ کی گوہان کی طرح ہوگی چھٹی بات میت کی قبر پہ نشانی نصب کرنا سنت سے ثابت ہوگی ساتویں بات اقارب رشتہ داروں کو ایک جگہ ایک جگہ دفنانے کا اہتمام کرنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور آخری بات جو خطفہ احتمام میں ارض کی گئی وہ یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر مرنے والے کے گناہوں کی معافی کی دعا کرنا اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنا آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نماز جنازہ کے متعلق اور میت کے متعلق جو مسائل باقی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تعبیت کرنا اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے تعدیت کے لیے کون سے کلمات استعمال کرنے ہیں ان, ان باتوں کا ذکر انشاءاللہ اللہ آئندہ اقبال جمعہ میں ہوگا کہ تعدیت کرنے کی کیا فقینت ہے اور کس طرح تعبیت کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو مسائل جنازہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندہ رہنے والے اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہیں تو آ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کی روشنی میں وہ کیا کرے یا بالفاندھی دیگر وہ کون سے آماد ہیں جن کے کرنے سے مرنے والے کو زندہ لوگوں کی طرف سے عجر و ثواب ملتا ہے ان دونوں باتوں کے متعلق تعدیت کے متعلق اور مردہ کو ثواب پہنچانے کے متعلق انشاءاللہ اللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بات ہوئی الله اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ يَا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكومن من القاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. واجلنا من خذ الدنيا وعذاب الاخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي حسن وقن عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف اللهم ارحم على احوالنا. ولا تنظر الى عصول اعمالنا. اللهم انا ضعفا فقونا. اللهم انا عزي الله فعزنا. اللهم انا فقراء فارذرنا. اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك. واغننا بفضلك عن من سبابك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان في كل مكان اللهم ادفن اعداء الدين اللهم جزل ابدابهم اللهم شدد شبلهم اللهم فرد كلمتك اللهم انزل بهم بقسه الذي لا يرد عن القاضي الظالمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا خدما ان وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما تحبه وترضى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوصيكم الله بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون
0: کتاب اور ان میں سے ان پڑھ و میون جمع امیون اور امیون سے مراد جو لکھ اور پڑھ نہ سکے اور ان میں سے ان پڑھ یہود میں سے لا المول الکتاب نہیں ہیں وہ علم رکھتے کتاب کا عل امانی مگر آردویں ان نیتن آردو امانی جمع ہے انھن علاد اور نہیں ہے وہ ان سے مراد یہاں ہیں نہیں ان نافیہ ہے نفی کے معنوں میں اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے و منہم امون اللہ علون الکتاب اللہ امانی اور ان میں سے ان پڑھ ہیں نہیں وہ جانتے کتاب کو مگر اردون اللہ اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے گزشتہ آیات کریمہ میں بھی یہودیوں کا ذکر تھا اس آیت کریمہ میں بھی یہودیوں ہی کا ذکر
1: <تصفح>
0: لیکن اس سے پہلے والی جو آئےت کریمہ تھی
1: اور اس سے پہلے
0: جو آیات تھی ان میں ذکر تھا یہود میں سے پڑھے لکھوں کا ان میں سے تعلیم یافتہ زبوں اس آیت کریمہ میں بات ہو رہی ہے ان پڑھوں کی اور ان کے متعلق فرمایا کہ کتاب کا تو انہیں کوئی علم نہیں مگر آردو میں بڑے شیر ہیں قرآن کریم نے یہودیوں کی جو امانی تھی ان کی جو آردویں تھی ان کے متعلق کئی مقامات پر دکھ ہے ابھی انشاء اللہ ہم آئندہ درس میں جو آیات پڑھیں گے اس میں بھی یہودیوں کی آردوں کا دکھ ہے وقالمسنگاریا مماعد ہیں انہوں نے کہا ہمیں آگ پہنچے گی ہمیں آزاد ہوگا مگر گنتی کے دن لنگ تمسن اندار آپ نہ چھوئے گی اللہ عیام محدود مگر گنتی کے لیے خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اور سفا نمبر چودہ میں دیکھیے آیت نمبر ایک سو گیارہ وکار جنتا علام کا نسارا تل کا قُلْ یوں دلہا تو برہا نکم اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر جو یہودی بنے یا عیسائی تل کا یہ ہے ان کی عرتوں میں برہا نکم کہہ دیجیے لاؤ دلیل اپنی ان کن تم صادقین اگر ہو تم اپنے داوا میں سچے بلا من اس مچھا کیوں نہیں جو موتی کرے تابے کرے کرے بردار بنائے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے وہ ہوا مقصد اور وہ نیکی کرنے والا ہو فلا ہو اجرو ہو
1: اس کے لیے ثواب
0: ہے اس کا اس کے رب کے نتیجے بلا خوف ناگئی ہند ودا ہو گیا جنون نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم خاخرت کا جو فیصلہ ہے آخرت میں جو انجام ہے وہ ان کی عارتوں اور خواہشات کی بنیاد پہ نہ ہوگا وہ اس بنیاد پہ ہوگا اللہ کا فرمردار کون ہے نیک اعمال کرنے والا کون ہے تو یہاں بھی فرمایا تم میں سے انپڑھ ہیں لایاب کتاب لا کو نہیں جانتے إِلَّا عمانی مگر آردو ہے إِلَّا اللہ دنون اور نہیں ہے وہ مگر گمان کر اور بدکسمتی کی بات ہے کہ کچھ لوگ اسلام کی طرف اپنی نسبت کے باوجود اپنے اندر یہی خسرت رکھتے ہیں اللہ کے نافرمان اللہ کے رسول کے نافرمان اللہ کی توحید میں شرک کرنے والے آپ کی سنت میں آمیدس کرنے والے اللہ کی سرکشی اور تغیانی کرنے والے اور پھر پکے پکے مسلمان اور جنم بدعماریوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے باوجود خواہشات رکھنی آرزوئیں رکھنی دعوے کرنا یہ یہودیوں کی حسرت ہے مسلمانوں کی عادت ہے مومن مسلمان مطبو ہے سب کچھ کرنے کے باوجود ڈرتا ایک تابائی بیان کرتے ہیں میں تیس صحابہ سے ملا تیس صحابہ سے ملا اور سارے کے سارے اپنے متعلق اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ منافق نہ جس کے سینے میں ایمان ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو خنجر مارا گیا اور ان کی زندگی کے آخری ایام تھے ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کے یہ بشارتیں ہیں آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا آپ کے نیک اعمال کا ذکر کرتا اور واقع تھا فاروق رضی اللہ تعالی عن ان کے نیک اعمال بہت زیادہ ہیں لیکن امب فاروق کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں نوجوان کیا بات کر رہے ہیں اگر میں برابر کا چھوٹ جاؤں اسی میں میرے لیے بڑی غنیمت ہے کون ہے عمر فاروق امت میں دوسرے نمبر کی شخصیت ہے لیکن ڈر کتنا ہے مومن اس کی خسرت یہ نہیں کہ وہ یہودیوں کی طرف یہودیوں کی طرح دعوے کرے یا اوردو اور منگیں کرے مومن اللہ سے کرنے والا ہے فویب الب تمون کتاب ابھی ائی میپوزون ان دل یشترو بھی سمن پڑی گا <قَعِبًا> فرمایا ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ پھر وہ کہتے ہیں، مِنْ کی اللہ کی جانب سے یشترو دہی تمنم پلیلا تاکہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا دام خریدیں فوائد الرحم ان کے لیے بیل ہے ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہے مما ککبت عید جو ان کے ہاتھوں نے دکھائی فوائد الرحم مما یکسدوت اور ان کے لیے بربادی ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں ویل اس کی تفصیل میں متاثرین نے کتنے ہی اقوال اثر کیے ایک معنی یہ ہے ہلاکتوں پر اور ایک معنی یہ ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام ویل ہے یک ویل ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو بے اپنے ہاتھوں سے جو کتاب ہے وہ کس سے لکھی جاتی ہے ہاتھ سے لکھی جاتی ہے لیکن فرمایا بے ای پوپرما دے لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تاقید کے لیے لکھت تحریر تو ان کے اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے یہ کیا لکھو یہ کیا اپنے ہاتھ سے لکھو بات ایک ہی ہے لیکن اپنے ہاتھ کا جب ذکر کیا تو اور زیادہ تاكید ہے تم میں <دِلْبًا> اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے لشترو بھی تمنا خلیلہ <قَلِلًا> تاکہ وہ خریدے اس کے ساتھ کام تھو اس آیت کریمہ میں کتنی ہی باتیں تم میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہود اپنی لکھی ہوئی بات کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف منسوخ کرتے لکھتے خود اور منسوب کس کی طرف کرتے اللہ کی طرف دوسرے الفاظ میں دین میں اپنی طرف سے باتیں داخل کر کے ان کا نام دین رکھتے اور ایک اور بات ریشترو بیہی سمن کلیزہ یہ کیوں کرتے دنیاوی دنیا مفاد کے لیے یہاں ذرا بات سمجھیے یشکر بھی سمن قریلا تاکہ اس تحریر سے اپنی طرف سے بات لکھ کر اللہ کی طرف اس کو منسوخ کر کے اس سے تھوڑا دام حاصل کرے اگر وہ اس سے زیادہ دام حاصل کریں تو پھر کیا جائز ہے کچھ بات سوال واضح ہے کہ نہیں یہ جو سرمایہ سمان کلی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں تاکہ اس سے تھوڑا دام حاصل کرے اگر وہ زیادہ حاصل کرنا چاہیں تو پھر جائز ہے نہیں تو پھر یہ الفاظ تو استعمال کیے گئے واللہ اعلم کے ثواب نے بیان کیا ہے کہ دنیا کتنی زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہے کتنی دنیا لے گئی جب انہوں نے اپنی اس پرتوت سے اپنی اس حرکت سے اپنی آخرت کو برباد کیا کہ جس کو برباد کیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ دنیا بالکل تھوڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی قیمت کی دنیا کی حقارت کو اتنی ہی مثالوں سے بیان کیا ہے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کی رسم دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں حیثیت یہ ہے ایک شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوڑے دنیا کی آخرت اللہ کی قسم دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں حیثیت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی کنگلی کو سمندر کے پانی میں ڈبو سم مل بناجا اوکما صلی الله عليه میں پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ایک طرف پانی کا وہ ایک یا دو قطرے یا تین کترے جو انگلی کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف سارا سمندر آخرت کی حیثیت وہ سمندر ہے اور دنیا کی حیثیت اس سمندر کے مقابلہ میں پانی کے وہ ایک دو یا تین قطرے ہیں جو انگلی کے ساتھ چمٹ گئے کوئی حیثیت ہے ان قطروں کی سمندر کے مقابلہ اس طرح دنیا کی حیثیت اسی طرح دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں وہی ہے کہ پانی کے چند قطروں کی حیثیت سمندر کے پانی کے مقابلہ میں اب انہوں نے جب اپنی آفت کو برباد کیا تو سمنے قلیل لیا یا کثیر لیا یشکر کلی گیا تاکہ خریدے وہ اس کے ساتھ سمنے کلی گا فو الحما کتبت عیدی یہاں بھی ایک نتیہ اس کو بھی ذرا سمجھیے ان کے یہ ویل ہے بربادی ہے تباہی ہے ہلاکت ہے یہ جہنم کی وادی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے خریدا بابئی الحما یک سلون اور ان کے یہ ویل ہے جو وہ کما رہے ہیں شاید میں یہ بات سمجھا سکوں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں یہاں ذرا دیکھیے ان کے یہ بربادی ہے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا کتھا یہ فیل ماضی پاس کر جو انہوں نے لکھا اس کی بنا پر ان کے یہ بربادی ہے اور ان کے لیے ویل ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں یکس بول یہ پاس ٹینس نہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں پھر یہ اور پھر یہ جو ہے اس میں پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے حال اور استقبال دونوں ہوتے ہیں بعض مفسرین نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ لکھنے کے متعلق پاس ٹینس اور جو وہ کما رہے ہیں جو گنا اکٹھا کر رہے ہیں اس کے متعلق مدارے کا سیدھا پریزنٹ اور فیوچر دونوں سیگوں کو کیوں استعمال کی سوال واضح کریں نہیں واضح فسٹ نے بیان کیا جو لکھا وہ تو ایک دفعہ لکھا بات ختم ہو گئی اس کے یہ سیلا مادی استعمال کیا بات ختم ہو گئی لیکن ان کے لکھنے کی وجہ سے دین میں جو خرابی ہو رہی ہے وہ جاری ہے ان کے لکھنے کی بنا پر کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اب ان کی گمراہی کا جو گناہ ہے وہ ان کے خاتہ میں جا رہا ہے آدمی نیکی کی دعوت دے جتنے
1: لوگ اس کی
0: نیکی کی دعوت پہ لپ بیٹھ اس کو ثواب ملتا رہتا ہے برائی کی دعوت دے جتنے لوگ اس کی برائی کی دعوت پہ بیک کہے ان سب کو جو گنا ملتا ہے جو برائی کی دعوت دینے والا ہے وہ بھی گناہ میں شریک رہتے نہیں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کسی بات سے ملتی ہوئی بات میں نے ایک اور کرنی ہے وہ ذرا توجہ سے دیتے ہیں ہمارے جو ساتھی یہاں سعودی عرب میں جب سب, سب جو سعودی عرب میں آئے ہیں اب جو شیطانی ساز و سامان لے جائے ایک تو اس دن کا گناہ ہے جب اس نے خریدا اب جتنا گناہ اس کے کنبے والے ہر روز اکٹھا کر رہے ہیں وہ اس میں ان کا شریک ہے کہ نہیں جواب تو دیجیے مانے نہ مانے ہم بھی پڑے اور مقصد معذلہ مذاق نہیں مقصد یہ ہے کہ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے تو کہنے والے کو بھی ثواب ہو جائے سننے والے کو بھی ثواب ہو جائے جتنا گنا ہوتا رہے گا اب یہ جو ماشاء اللہ سعودی عرب ریکانٹ ہے تو وہ اس میں شریک ہو کر کے دے اور اسی طرح اگر کوئی نیکی کا سامان لے جائے قرآن کریم کی کیسٹیں لے گیا امام حرم کی یا مسجد نبی کے امام کی کیسٹیں لے گیا بچوں نے ان کیسٹوں سے قرآن کریم کو یاد کر لیا ایک تو اس دن کا ثواب ہے جب خریدا اب جو, جو ان کیسٹوں سے فائدہ حاصل کرتا جائے گا اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ثواب ہوگا کہ نہیں دین کے صحیح مسائل کے مطابق کیسٹ لے گیا اب جو پیسے خرچ کیے جب خریدی تب بھی ثواب ہے اب جب تک ان کیسٹروں کو سنا جاتا رہے اور ان کیسٹروں میں جو صحیح مسائل ہیں ان پہ عمل ہوتا رہے گا وہ ثواب میں برابر شریک ہوتا ہے پھر دیکھیے آ کریمہ کو فوجی الرحم لمبا کتب اتنی ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے وادی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے نکالی تو مماسیب اور ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو وہ اب کما رہے ہیں یا کمائیں گے پھر مظارے اس میں پریزنٹ کا معنی بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا معنی بھی ان کے غلط لکھے ہوئے پر جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں یا کریں گے ان کے لیے اس وجہ سے بھی ہلاکتوں بربادی ہے اللہ ہمارے کل میں اپنے فق و کرم سے کہنے والوں کو اور سب سننے والوں کو یہودیوں کی تمام بری قسرتوں سے محفوظ رکھے قرآن کریم کو پڑھنے قرآن کریم کو پڑھانے قرآن کریم کو سمجھنے قرآن کریم کو سمجھانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب اور کافی دلچسپ ہے کہ ایک گرمی کے ہاں اوزاد نہ تھی انہوں نے خانہ پابا میں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اوزاد عطا فرما
1: اور ساتھ
0: ہی یہ بھی نظر مانی کہ اگر اللہ نے اولاد عطا کی اور اولاد بچہ کی صورت میں ہوئی تو اس کا نام یہ رکھیں گے اور اگر بچی کی صورت میں ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھیں گے اللہ کے حکم سے ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کے ہاں بچی ہوئی اب انہوں نے چاہا کہ بچی کا نام عائشہ رکھیں تو لوگوں نے کہا عائشہ نام کی جو بچیاں ہیں وہ تو اپنے گھروں میں خوش نہیں رہتی اب وہ پریشان ہیں کہ کیا کریں بچی کا نام عائشہ رکھیں کہ نہ رکھیں مجھے اس سوال کے متعلق تو خبر نہ تھی لیکن اللہ کے حکم سے درس میں جو کچھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق مختصر طور پہ عرض کیا گیا ہے اگر عائشہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اتنے ہی پہ اکتفا کیا جائے تو سمجھنے والے کے لیے اس میں قواعت ہے ویسے شاید ہم ایک درس میں تقسیلم عائشہ صدی کا رض